0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: Tormentoso, tormentoso está el panorama. Y no solamente en el cielo, también en algunos grupos de aragoneses... ...dedicados a trabajar por el bien común. Es decir, que en el partido aragonés no están muy soleados últimamente... Hoy una militante, otrora directora general de Industria, lleva su partido a los tribunales. Marina Sevilla está cansada de que no haya movimiento congresual en el par. Los congresos de este partido se realizan cada cuatro años y parece ser que llevan seis sin congreso donde renovar, si lugar, los cargos y la directiva. La militante Sevilla... ...achaca el problema Arturo Aleaga... ...actual presidente del partido aragonés... ...y esto mismo también insinuaron... ...los fundadores del partido... ...como Hipólito Gómez de las Roces... ...se avecina... ...o más bien... ...la tormenta... ...la alerta naranja... ...cubre ya al partido... ...que fue fundamental en los primeros pasos... ...de la formación y crecimiento... ...del Aragón moderno... ...el tiempo... ...como dice una buena amiga... ...el tiempo todo lo pone en su lugar... ...nos va llevando a nuestro sitio... ...y como dice otra gran profesional... ...habría que mirar la evolución de esta sociedad... ...hacia el ego, hacia el yo... ...y oigan, que además del tiempo... ...los partidos no dejan de ser una gran familia... ...y si miramos la nuestra... ...seguro que con algún cuñado, prima o suegra... ...la química no es total... ...que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Nosotros miraremos desde la ventana a la tormenta a ver si escampa, eso sí, dependiendo de la hora, con luz o sin ella, que ahora el precio varía y mucho. Nosotros a lo nuestro, como cada tarde. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
2: La Vida en Marca. Titulares.
1: Y como les decimos, Marina Sevilla demanda al Partido Aragones en calidad de militante para que convoque ya su Congreso. Denuncia que se vulnera el derecho de asociación y pide al juez que ordene la celebración del Concave en tres meses, alerta del riesgo de extinción por el defectuoso funcionamiento del PAR. Y los comedores de los centros municipales de mayores abrirán la segunda quincena de junio. El Ayuntamiento de Zaragoza avanza en la progresiva reapertura de los centros con las debidas medidas de prevención sanitaria. Y el informe de inspección de la antigua joyería Aladrén de la calle Alfonso de Zaragoza detecta desperfectos en las zonas de la tienda, el despacho y la sala Luis 16 del local. Ante la retirada de los carteles y el valor del exterior, que eran elementos catalogados y protegidos, Urbanismo, para evitar males mayores y preservar el patrimonio, decidió precintar el local y elevó el caso a la fiscalía. Y una buenísima noticia en este marco. La Catedral del Aseo, la más bonita de España, por delante de la de Santiago de Compostela. Así lo han votado los seguidores de Instagram de una famosísima guía de viajes.
0: La vida en marca. Información meteorológica.
1: Y bueno, tormentas, tormentas tormentas que tenemos eh, en Zaragoza, ¿Cómo, ¿cómo irá mañana? Pues eh, nos lo dice la Agencia Estatal de Meteorología Carlos Asensio, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, mañana ya tendremos hacia tiempo algo más estable, aunque todavía es posible que
0: tengamos en las cinco villas por la tarde algún chubasco ocasionalmente tormentoso y no descartamos
2: que se extiendan a zonas próximas de la provincia de Zaragoza de manera más dispersa y destacar también mañana alguna bruma matinal en el Valle del Ebro. Las temperaturas las mínimas van a descender ligeramente o permanecerán sin cambios, las máximas van a subir, tendremos 29 grados mañana en Zaragoza, 27 en Daroca y Ejea de los Caballeros, 26 en Sos del Rey Católico y también en Calatayud. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cada
0: tarde mucha vida con Maite Salvador. La vida en marca. Radio Marca Zaragoza.
1: Pues fíjense, pero además es que es ideal, ideal, ideal. De un verde espectacular como la naturaleza. Y, y además a mí me ha sorprendido mucho por cuando, cuando Julio Val, gerente de Iberhattel, ha dicho, bueno, que traigo alta tecnología. Tecnología para que, bueno, pues estemos todos más eh, menos sofocadicos con esto de la tormenta y estemos todos más aireados. Y aquí está. Tecnología punta. Julio Val, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Maite? Buenas tardes.
1: Bueno, es un abanico precioso, ¿no?
3: En el que energía eólica, te decía. <risa>
1: Efectivamente. Sí, sí. Eh. Energía eólica de Iberhatel, con la que vamos a hablar eh, esta tarde, porque hoy no se habla de otra cosa, señor Val, que de la factura eléctrica de la que ya nosotros hablamos hace, hace unas semanas, ¿verdad? Sí,
3: llevamos hablando bastante tiempo de esto, pero ya ha llegado el día X y el día X es hoy concretamente. <risa> todo el mundo habla hoy del tema de la luz, de la energía de la lavadora, de cuando plancho el fin.
1: <risa> bueno que sepa que yo menudo
3: no revuelo.
1: <risa> revuelo. yo no he puesto la lavadora eh, esta mañana porque he dicho hasta que Julio no me diga a qué hora hay que poner la lavadora yo no lavo ¿Qué le parece?
3: Pues me parece bien, <risa> Vamos, cuanto menos laves menos planchas, así que…
1: Es, es un ahorro en eh, doble, doble sentido.
3: No, lo, lo cierto es que sí, hoy es el día que toca porque todos los medios están hablando de este asunto y lógicamente entiendo que el, el, que el cliente final, el que paga los recibos de la luz, pues lleva un poco de batiburrillo porque está realmente alarmado. Uh -huh. Yo no diría que es para alarmarse. Lo que pasa es que conviene saber exactamente dónde estamos, qué tipo de contratación tenemos, cuánto nos puede afectar o no, uh -huh. y si además nos puede afectar positiva o negativamente. Así que yo no veo que todo sea una tragedia. Lo vale. que sí veo es que quizá la gente necesita un poco más de explicaciones uh -huh. sobre este cambio, que verdaderamente es un cambio muy radical.
1: Ajá. Pues eh, lo haremos eh, esta tarde, ya lo hicimos en una entrevista anterior con Julio Val, gerente de, de Iberhatel. Y Gonzalo González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Gonzalo, eh, ustedes también están ahorrando, en manos bueno, en manos unidas ahorran siempre, porque con un euro, yo no sé, es el milagro de los panes y los peces, con un, con un euro ustedes... Se come en el mundo, así que... Sí.
2: Sí, sí. Yo, yo, a veces digo que nosotros algunas veces rayamos en el exceso del ahorro. Y, y te do, voy a dar un, una un, una cantidad que es eh, me la dijeron el otro día y es que en el primer trimestre de este año llevamos nada y nada menos que un 49% de ahorro sobre los gastos del mismo periodo del año pasado.
1: Pero bueno, pero, pero cómo lo hacen ustedes? Pues no digo para trasladarlo a mi casa. Para,
2: para ahorrar, pues hay que para ahorrar lo mismo. Hay hay que eh, buscar eh, las formas de hacerlo y tal para que la mayor parte eh, de, ese, eh, de esos donativos que recibimos para uh -huh. los proyectos vayan a donde tienen que ir, a esos proyectos. ¿no? Y por eso nosotros tenemos la inmensa alegría y satisfacción en Zaragoza de que el 96% del dinero que, que las personas eh, nos, nos donan, uh -huh. nos, nos, eh, nos confían en nosotros, sí. eh, va para esos proyectos.
1: Gonzalo, eh, además eh, de las donaciones, hay algo muy importante importante que, que trataremos más adelante. Hoy hablaremos del concurso de, de climetrajes, en el que un instituto de Épila ha quedado el, el tercero. Eh, bueno, pues hablaremos de ello y de lo que hablaban nuestros chicos, nuestros aragoneses en ese concurso nacional, pero me gustaría también que después hablásemos no solamente de las donaciones, sino de eh, mucha, muchas personas, muchos ciudadanos lo que hacen es dejar eh, en sus últimas voluntades, en su testamento pues una parte o la totalidad a manos unidas. El
2: legado solidario que es muy importante y que además en de los últimos 10 años para para esta para, para ahora eh, para Manos Unidas ha supuesto mucho estamos hablando que, que de las, vamos a decir los 10 tipos de aportaciones eh, que tenemos nosotros en Manos Unidas uh -huh. entre los cuatro primeros está el legado solidario, para nosotros es muy importante y ya hemos comentado alguna vez pues algún eh, legado que hemos recibido aquí en Zaragoza que nos ha solucionado a nosotros el año porque lo recibimos en concreto a final de año, pero en concreto a un proyecto de desarrollo que fue dirigido, eh, se puede decir que lo pudimos abarcar todo desde aquí de Zaragoza gracias a ese, a ese legado solidario.
1: Pues fíjese que eh, en esas, eh, en ese legado solidario, en esas últimas voluntades que todos tenemos, ¿por qué no, verdad?, eh, hacer pues Hacer el bien en aquellos puntos donde donde lo necesitan y tanto donde necesitan el trabajo de manos unidas. De ello hablaremos, Gonzalo. Y vamos a escuchar ahora a Julio Val, porque yo creo que todos, absolutamente todos. ¿Ha puesto la lavadora hoy, Gonzalo, o no? ¿Ha bueno,
2: la <risa> yo, yo es que la lavadora no la pongo la mucho. No, no es un aparato electrónico que entienda mucho.
1: <risa> pues vamos a ver con ese. Eh, con, eh, bueno, pues un asunto del que todo el mundo habla en este día, porque. Eh, seguro, seguro que ustedes están eh, preguntándose entonces, ¿a qué hora tengo que utilizar la mayor parte de los electrodomésticos? ¿A, a qué hora me sale más barato? Julio, en principio, ¿por qué hoy eh, cambia la tarifa?
3: Bueno, porque el... ya, ya llevamos un año desde que el, el Gobierno planteó esta situación nueva del cambio de, de peajes, y un poco el cambio de la estructura del sistema eléctrico, ¿no?, a nivel de contratación y, y facturación. Eh, la verdad es que se ha ido demorando, demorando, pero ya no ha aguantado más. Entonces ya se eh, hay una circular, la 3.0, que, que determina todos estos cambios en los que ya definitivamente se dijo que para el 1 de junio eh, se había de hacer. Hay que tener en cuenta que un cambio de esta magnitud... Pues a las empresas distribuidoras y comercializadoras uh -huh. le supone, a nivel de sistemas, una locura, porque hay que tener en cuenta que la, los clientes de luz eh, se les factura todos los meses y son muchos millones de facturas al mes. Uh -huh. Que si, si, si tenemos un contexto en el que pensamos a nivel eh, de empresa pequeña que tengo que facturar, no sé qué, bueno, pues más o menos. Pero si pensamos en millones de facturas al mes, esto es un lío.
1: Es una barbaridad. Y entonces
3: y... la adaptación de los sistemas pues no es sencilla. Entonces, bueno, pues ha habido, se ha ido demorando, se ha ido demorando, uh -huh. pero al final definitivamente eh, ha llegado el momento de que todo esto eh, se ponga en marcha ya. Uh -huh. Así todo, va a haber retrasos en las facturaciones ya de forma garantizada, porque adaptar los sistemas, que funcionen, que no den problemas, que las facturas se hagan correctas... Eh, ...la adaptación de los precios de última hora... ...etcétera... ...pues bueno, pues, pues es un poco complicado... ...pero bueno,
1: eh, bueno saldremos
3: de esta como de eh, todas las anteriores. Efectivamente,
1: eh, hay que decir Julio... ...que esto es para todas las empresas eléctricas... ...que trabajan eh, en este país, para todas, absolutamente para todas. Sí, 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 todas.
3: aquí eh, que nadie se alarme con su empresa comercializadora... Eh, ...y la responsabilice de pagar más o de lo que sea... ...esto es un cambio radical para todos, al final... El cambio lo produce el Estado y, y se, está basado en el traspaso, en el trasladan, digamos, los costes que venían siendo de, eh, denominados tarifas de peaje y demás, uh -huh. eh, se modifican un poco de las partes de las partidas del término fijo que uh -huh. entendemos que el término fijo, pues el coste de la potencia contratada y se pasan a la, al coste de energía. Lo que pasa es que se han establecido uh, varias franjas sí. de precios... De la energía, que es un poco lo que tiene a todo el mundo ahora mismo alarmado. Uh -huh. Y esto es lo que hay que comprender.
1: Pues vamos, si le parece, Julio, a, a, a intentar comprenderlo. Seguro que Julio nos lo cuenta extraordinariamente bien. En la entrevista, <risa> seguro que sí. En la anterior entrevista, Julio nos decía que había tres tramos. Exacto. Y vamos a... Uno era... Eh, mejor que lo cuente usted, porque si empiezo yo <risa> va a bueno. ser terrible.
3: Antes de casi meterme con los tramos, tendré que insistir en que hay dos tipos de mercado para que todo el mundo eh, considere en qué mercado está. Está el mercado regulado,
4: uh -huh.
3: antiguamente llama, llamado tarifa último recurso, que es el mercado que el estado eh, entre 0 y 10 kilovatios estaba manteniendo para que los clientes pudieran tener supuestamente un mejor precio. Pero ese mercado... Eh, funciona con la eh, con el precio de, de mercado eléctrico que es muy, muy. no sé, sube, baja. nadie sabe a cómo vas a pagar el mes el mes siguiente. Uh -huh. Entonces, el mercado regulado tiene unas características de variabilidad del precio. de un mes a otro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hay mucha demanda de energía y uh -huh. poca producción. y tenemos sí. que montar ciclos combinados. y cuestiones. Eh, adicionales a la producción habitual, la de energía sube mucho. Uh -huh. ¿Lo paga quién? Pues lógicamente el cliente que está dentro ah. de, de ese mercado, que es el mercado regulado. Muy bien. Y luego está el mercado libre. El mercado libre es el que las comercializadoras ofrecen a sus clientes uh -huh. estableciendo un precio por los consumos y por las potencias y que van a mantener... ...durante un año de la contratación. Uh -huh. Normalmente esos precios no se van a modificar... ...porque para eso se hace la contratación... ...de lo que se llama mercado libre. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los clientes están en el mercado eh, regulado... ...y los que están en el mercado libre... Le ...van a tener una afectación relativa... ...pero no muy importante. ¿sí?
1: Eh, ¿Cómo sabemos si estamos en el mercado regulado... ...o en el mercado libre, Julio? Muy buena
3: pregunta, porque eso tendremos que revisar... ...nuestra factura y ver... Si nos están cobrando un tipo de facturación que llaman, en la factura aparece registrado como PVPC.
1: PVPC. Que Eso es lo que tenemos que mirar.
3: Precio voluntario pequeño consumidor. Ajá. Esto es lo que venía siendo el mercado de, de el mercado regulado, luego las tarifas anteriores de último recurso. Sí. Y esto es, el cliente se dará cuenta de que cada mes eh, tenía un precio diferente en el precio de la energía. Uh -huh. Entonces no es un precio ni mejor ni peor. Esto solo se sabe cuando ha transcurrido un año y hacemos el cálculo de cómo me ha salido de promedio. Esa, la, la opción del mercado libre, de las comercializadoras que ofrecen un precio y que te lo van a mantener en un año, pues es una, una opción menos arriesgada. ¿Por qué? Bueno, porque si te va bien que te facturen a cero, pongo un ejemplo, ¿no? Sí. A 0,12 céntimos el kilovatio, pues ya sabes que pagas a 0,12, ya está, y no pasa nada. De la otra manera... Hay un mes que puedes pagar a 0,9 y decir que bien me ha salido y otro a 0,17 y después.
1: Este mes pues, de ha ido ha fatal. Y señor Val, eh, dependiendo de si estamos en el mercado regulado o en el mercado libre, ¿tendremos que utilizar uno de esos tramos horarios para que nos salga mejor el precio o no? ¿O es igual para todos?
3: Pues entonces aquí es donde venimos a la parte interesante para el cliente que nos pueda estar escuchando. Si yo estoy en un mercado regulado, tendré obligatoriamente una facturación de tres periodos en el consumo de la energía. Uh -huh. Es decir, tendré un periodo punta, que será el más caro, tendré un periodo llano, que será pues una cosa intermedia, sí. y tendré un periodo valle, uh -huh. que será el periodo más barato. Uh -huh. Necesariamente le van a explicar en su factura el consumo que se ha producido en cada uno de los dos periodos. Los periodos vienen determinados por horario, como uh -huh. no puede ser de otra manera. Bueno, adelanto, el periodo punta, que es el más caro, sí. coincide con las horas normalmente de mayor demanda, que son de 10 de la mañana a 2.
1: De 10 a 14, muy bien, de 10 a 2. El lleno, este,
3: este, a priori, sería sí. un periodo a evitar en lo posible, pero vamos, que no nos volvamos locos. Que, que tampoco que... hubiese pasado
1: nada esta mañana por ponerle a la barrera, en mi caso.
3: De arriba abajo, bueno, si, si insistes mucho a lo mejor sí, pero por un día… Tampoco
1: pasa nada. El llano…
3: No, el... Entonces, eh, también. Sería periodo punta uh -huh. entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. 6
1: a 10.
3: Bien. Al final, el periodo Valle siempre será de 12 de la noche o las 24 horas hasta las 8 de la mañana. Sí. Y los que nos quedan son periodo llano.
1: El resto, periodo El llano.
3: resto, que si uh -huh. quieres te digo el horario, pero vamos, bueno, es sí, de 8 a 10, sí. periodo llano uh -huh. o, o P2. Uh -huh. Y de 2 a 6, uh -huh y de 10 a 12. Lo que uh -huh. pasa es que el primer año ya, ya tiene tres tramos, uh -huh. ¿sí?
1: Eh, lo que está claro es que las horas punta son de 10 a 2 y de 6 a 10 de la noche y las horas de donde nos cobran menos es de las 12 de la noche Exacto. a las 8 de la mañana. Eso pero es. ahora no vas a poner la lavadora a las 12 de la noche. Pero a mira, a esto,
3: como, como llevo todo el día oyendo muchas quejas uh -huh. eh, de todo tipo de organizaciones y demás, yo creo que no debemos asustar tampoco demasiado a la gente, ¿no? Eh, hay una cosa muy buena que tiene este, que nos trae este tipo de sí. esta, esta modificación, ¿no? Y es que el, el fin de semana se va a considerar como valle completamente. O sea, desde el sábado por la noche, perdón, desde el viernes a las 12 de la noche hasta el domingo a las uh -huh. 24, sí. todo es valle, todo es p3, todo es barato. ¿Qué, qué quiere decir que podemos abusar? entre comillas, uh -huh. de cosas que tengamos que hacer y que tengan un consumo uh -huh. eléctrico, bueno, el fin de semana, que a lo mejor es para descansar o para ir a tomar cañas, pues también, ¿no? <risa> Pero bueno, quiero decir que, Pero podemos an que eso antes también. no existía, uh -huh. ahora sí lo tenemos. Uh -huh. Y a esto se le añade una cosa interesante, que ahora es cuando mezcla con el mercado libre. Es decir, hasta ahora estábamos hablando de que estas son los tramos horarios lo, que, que van a afectar uh -huh. al mercado regulado. Uh -huh. ¿Le afectan al mercado libre? Pues a priori no, porque el, el, la comercializadora ya te dio un precio para que tú elijas dentro. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros representamos Iberdrola, ¿sí? Iberdrola tiene un montón de precios que uh -huh. se adaptan muchísimo a, a la necesidad del cliente. Hay clientes que se eligen ocho horas donde tienen el consumo. Uh -huh. ¿Les va a afectar? Mínimamente, todo esto, mínimamente. ¿Algún... Pequeño euro más o céntimos uh -huh. más en el horario caro, digamos, en el no promocionado, y probablemente más bajo en el promocionado. Uh -huh. Pero la parte de la, del término de potencia, que es de donde se han trasladado los, los términos sí. las tarifas de peaje uh -huh. a la energía, esa sí ha bajado, con lo cual ha bajado para todos. Y entonces se une en el término de potencia una cosa muy singular, que es que vamos a tener... Sí o sí, porque ya se va a establecer así, uh -huh. dos potencias a poder contratar. Una para el periodo valle y otra para el resto. Uh -huh. Y esto es bueno, malo, regular. Porque, claro, dices, bueno, ¿y qué quiere decir que tenga dos potencias? Pues que las puedes modificar. Tú puedes poner una potencia para el periodo valle y otra para el periodo normal.
1: Con lo cual seguirías ahorrando eh, o consumiendo menos ¿no? eh, en, esa, esto, en esa factura mensual.
3: Esto nos Julio. da nos da sí, la posibilidad. Adelanto, ¿para qué nos puede servir? Imaginemos que hay clientes que tienen vehículo eléctrico, por poner un ejemplo, ¿no? uh -huh. y lo cargan por las
1: noches. Sí.
3: Pues bueno, pueden subir la potencia contratada en periodo de valle porque la demanda que va a tener va a ser superior el vehículo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y como el periodo valle va a ser muy, muy barato, muy barato, uh -huh. el periodo valle, el término de potencia va a ser baratísimo uh
4: -huh.
3: eh, respecto al otro, ¿eh? Lo que tendremos que intentar es ajustar que la potencia de verdad, la de, de, la de entre semana, de lunes uh -huh. a viernes, sea la adecuada. Hay gente que tiene 7, 8, 9 kilovatios contratados y a lo mejor necesita 5 uh -huh. o necesita 4 porque de lunes a viernes hacen lo justito en casa. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor luego el fin de semana sí que bueno pues montan sus fiestas o uh -huh. hacen sus lavadoras sí, o sus planchas, otra, y tal.
1: estamos más en casa. Entonces, etcétera, si, sí. si
3: yo que tengo 9 kilovatios contratados, me bajo, por ejemplo, a, a 5, uh -huh. pero en el periodo Valle mantengo 10, por ejemplo, uh -huh. el fin de semana que me sale muy barato, voy a consumir el coste de la energía barata y el término de potencia. A ver, aclaro, ¿el término de potencia para qué sirve? No solo sirve para pagar, sino para demandar potencia hasta que yo supero la que tengo contratada. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 5 kilovatios contratados y demando 6, me quedo sin luz.
1: Efectivamente.
3: Lo que antes se llamaba saltan los plomos. Que, que no saltaban saltan. los plomos y
1: a, eh, que en este caso no saltan, lo que hacemos es eh, subir la factura, ¿no?
3: No, lo que hacemos es que nos quedamos sin luz porque ahora lo que salta es el contador. Madre del
1: amor hermoso. Madre del amor o sea, hermoso.
3: An antes había plomos y ahora es el sí. propio contador, que son contadores de telegestión inteligentes, Ajá. los que saben qué potencia tenemos contratada. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 5 y demando 6, el contador se parará. Me quedaré sin luz. Uh -huh. pues... pero, pero no pasa nada porque rearmo, uh -huh. desconecto a algo y ya, y, está. y ya está. Pero esta ventaja que uh -huh. vamos a tener pudiendo contratar en Valle en ese horario uh -huh. de 12 a 8 de la mañana o fin de semana, nos, nos permite poder tener una potencia contratada pequeña, uh -huh. la cara, eh, o, o ajustada, no digo uh -huh. pequeña, ajustada, y excedernos mucho en el periodo valle, que va a ser que nos contemple ese fin de semana y esa nocturnidad, sí.
1: Pues Julio, como no es fácil, como no es fácil todos estos conceptos eh, que no son nada sencillos pero eh, que, que debemos saber y debemos conocer lo mejor será que continuemos hablando de ello eh, en un próximo programa y que desde luego todos los oyentes que quieran saber más eh, que se pongan en contacto con eh, Iberhattel lo tienen muy sencillo, a la página web y ahí encontrarán la dirección, el teléfono, donde eh, preguntar a Iber Hattel, eh, donde preguntar a Julio Valle, a todo su equipo, por eh, esta nueva factura de la luz, que a, a todos nos deja un Ahora va a ser poco...
3: necesario que la gente sí... Sigue... Ya nos están llamando porque uh -huh. hoy ha sido una aluvión, como yeah. imaginaréis, ¿no? Todo el mundo quiere saber qué le va a pasar, como si le hubiera pasado algo grave, bueno, no es nada grave. Pero que
1: tampoco va a ser grave ni tampoco va a dar real, tanto... en
3: realidad es nuestro punto de atención al cliente, que bueno, aquí está situado en Zaragoza, en... Bueno, en la plaza del Portillo, en uh -huh. Condalando 128, sí. allí sí podemos explicar un poco esto con algo más de detalle y lógicamente, pues ya el cliente que termine de tener una decisión, si quiere estar en un mercado regulado. Y, y, ¿Y variable estado. o un mercado fijo? Ahí sí que le vamos a poder recomendar lo que más convenga. Sí.
1: Pues eh, Iberhatel, ya lo saben. Allí encontrarán a todos los profesionales que les eh, harán un poquito más fácil eh, todo esto de la luz, uh -huh. algo que... Eh, entendamos o no entendamos, al final nos, uh, nos cobran absolutamente a todos. Y si han puesto la lavadora, si han uh, puesto la plancha, no se preocupen, que tampoco va a ser tan grave la cosa. <risa> Julio, no. vale, le pido que se quede con nosotros sí, claro. porque vamos a hablar eh, de ahorro también, pero de otro tipo. Vamos a hablar de multiplicar eh, el dinero que nosotros me eh, interesa,
3: me interesa.
1: <risa> estamos a manos unidas para seguir haciendo un mundo mejor. Nos vamos con la buena Noticia
0: del día. Siempre
3: en positivo. Cada día buenas noticias nos marcan la vida. Actualidad en positivo.
1: Bueno, yo aquí sigo con la energía eólica, ¿eh, Julio. La energía eólica que me ha ido fenomenal. Además, tiene un verde precioso. Gonzalo González, responsable de comunicación de Manos Unidas de Zaragoza. Eh, la energía eólica, seguro que en algún proyecto de Manos Unidas también han dedicado el esfuerzo a ello, ¿no? Pues
2: sí, a la energía eólica, pero sobre todo a la energía solar. Muchos de los proyectos de Manos Unidas, eh, la captación para, para esos pueblos diseminados por, 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 pues por África, por la India, etc., eh, tiene su, su acceso, ¿no? la forma de conseguir la energía eléctrica por medio de, de placas solares.
1: Claro, y además es que allí les sobra sol, como aquí, pero allí todavía más les sobra, les sobra, les sobra sol, y, eh, y desde luego las placas soleras son maravillosas. Bueno, eh, Gonzalo, concurso de climetrajes ¿Cuántas ediciones ya? Concurso de clipmetrajes de Manos Unidas.
2: 12. Este año ha sido ya la, la, la edición número 12 de, de clipmetrajes y la eh, octava desde que fue a nivel nacional, porque esto es un concurso de clipmetrajes que iniciaron la, las, las delegaciones catalanas. Uh -huh. Y a partir de la cuarta empezamos a, a participar de todas las demás delegaciones, hasta las 72 que componen Manos Unidas. Madre. Y ya en esa cuarta, en esa cuarta edición, primera uh -huh. edición, para todos ya un colegio de, de Caspe, uh -huh. eh, el Colegio Santa Ana, ya se hizo precisamente con el primer premio de, de climetrajes de aquel año.
1: Pues fíjense que espabiladicos, ya fuimos de los primeros, o sea que fíjense, y pero eh, claro, la, las personas, los oyentes que nos eh, estén escuchando en este momento aquí, eh, en estas tardes que nos enmarcamos la vida, aquí en Radio Marca Zaragoza, dirán, vamos a ver, climetrajes, ¿pero esto qué es? Pero es que no saben... Eh, lo artistas que son los chavales de los centros escolares de todo Aragón, de toda España, que en un minuto... Solamente en un minuto cuentan pues cuentan muchísimo ¿no? para mejorar el mundo.
2: Efectivamente, como tú bien has explicado, un climetraje es un vídeo de un minuto. Mm. Un minuto de duración en el que, bueno, hay, eh, primero debemos de decir que hay eh, como dos fases del concurso, no como dos concursos, mm -hmm. uno que es el general para los mayores de 18 años y el otro que es el que a nosotros más nos interesa, que es el de las escuelas, el de los colegios. ¿no? Eh, en ese minuto se mm -hmm. les da... Eh, un tema a tratar. Este año era combate al virus de la desigualdad en el que nosotros queríamos que visualizaran y trabajaran esa desigualdad existente entre los países donde eh, hemos nacido nosotros, vamos uh -huh. a decir el norte y los países en desarrollo, los países del sur, en cuanto al acceso a los recursos sanitarios. Uh -huh. Y por otra parte, les pedíamos también que hicieran una defensa de eso es eh, derecho a la salud para todos en igualdad. ¿no? Madre
1: mía, en un minuto. En un minuto. En un, un minuto. minuto.
2: Y además ese, ese concurso de climetrajes tiene un lema desde el principio, igual que nosotros en Manos Unidas decimos siempre Manos Unidas campaña contra el hambre uh -huh. porque fue ese primer lema que tuvo eh, la organización hace 62 años uh -huh. ya pues eh, este tiene también uno que es tu punto de vista puede cambiar el mundo. Bonito, Muchas veces lo hemos dicho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son esos niños los que eh, van a seguirnos a nosotros, van a continuar uh -huh. y son ellos los que van a hacer futuro. Por consiguiente, a nosotros nos interesa saber mucho lo que ellos piensan y sobre todo lo que ellos eh, ahora nos están aportando que harían pues, para conseguir un mundo mejor, como tú has dicho.
1: Pues vamos a seguir hablando de ello y... Eh... Pero antes, vamos con unos consejos estupendos y eh, además hay algo muy importante eh, que aquí Julio Val, mmm, esto de las placas solares, eh, le ha interesado mucho. Así que igual algún <risas> proyecto podemos hacer todos conjuntamente. Vamos con unos consejos y continuamos hablando de Manos Unidas, de este concurso de climetrajes y de un instituto de Épila que quedó tercero. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Bueno, estamos eh, eh, no, no se crean eh, que es un poquito de lío ya lo sabemos que estamos hoy todos con el recibo de la luz eh, y con esos eh, tramos punta llano y valle pero como nos ha explicado y nos ha explicado muy bien nuestro especialista nuestro eh, bueno asesor en temas de electricidad Julio Val, gerente de Iberhatel que no es para tanto y que hay mucha gente muchos eh, ciudadanos que ni lo van a notar los que estén en el libre mercado ni lo van en el Mercado Libre ni lo van a notar, y el resto, pues eh, tampoco se crean. Ustedes eh, hablen con los que saben, como Iberhatel, y ya verán como no es para tanto. Y nos habíamos quedado con Gonzalo González, responsable de comunicación de Manos Unidas Zaragoza, hablando de kilometrajes, de esta decimosegunda edición de kilometrajes, en el que, como siempre, pues hay. Hay un campeón aragonés, Gonzalo. Yo he dicho terceros, pero se quedaron los segundos. Los segundos. Ay, Dios mío, estos de Pilar ya verán.
2: Sí, lo que pasa es que ese mismo vídeo en, el, en, el, en la final aragonesa quedaron los primeros. Eso es que nosotros tenemos un buen jurado que saben eh, hay por quién apostar.
1: <risa> y bueno, bueno, eh, bueno, fue entretenidísimo, pero entretenidísimo. ¿Cuántos climetrajes había en Aragón? En
2: Aragón, 58.
1: Madre mía, 58. 58.
2: Fíjate que era un año que nosotros pensábamos que iba a ser malo, lógicamente, por el tema de la pandemia. ¿no? y que si las calas tenían que ser online y tales, y todas estas circunstancias Ajá. nosotros pensábamos que para los profesores el tema de reunir a estos sí. chavales para sí. trabajarlos primero esa lluvia de ideas de las que hablábamos tantas veces y tal y luego lógicamente el realizarlo pensábamos que iba a ser eh, problemático Ajá. sin embargo se ha conseguido 58 climetrajes pero es que es más en primaria que ya sabes tú porque antes sí. estaba echando sí, sí, un capote sí, sí. por los, por los <ríe> jurados, y es que tú eres eh, hace muchos años jurado mm -hmm. de, este clima, de este concurso de primetrajes, sí. eh, en primaria... Para, para um, eh, poder hacer, vamos a hacer esa selección, se necesita un mínimo de 10 climetrajes. Uh -huh. Y bueno, pues Aragón fuimos una de las cuatro eh, delegaciones de toda España que conseguimos esos esos 10 climetrajes.
1: Madre mía. Eh, bueno, y es, es es un lujo y un honor, un regalo, eh, el ser jurado del concurso de climetrajes de Manos Unidas, que lleva su tarea, lleva su trabajo, porque, claro, parece que un minuto, pero claro, un minuto detrás de otro y analizarlo. Y luego volver a verlo, y luego volver y, a ver. y, Sí, sí, pues lleva su tarea, pero es absolutamente estimulante porque, ojo, lo que piensan las criaturas, eh Gonzalo, madre mía, para trasladar en un minuto, como decíamos, eso de combate al virus de la desigualdad, tu punto de vista puede cambiar el mundo, y no los tenemos a, a los chicos de Epila esta tarde, los tendremos a lo largo de la semana porque vienen a visitar la sede de Manos Unidas en Zaragoza, pero sí tenemos un fragmentito eh, del climetraje que quedó segundo en la final nacional. Si le parece, Gonzalo, escuchamos un poquito. Perfectamente. Venga, vamos. Y subo gases. Veo las tiritas, las gasas y subo antiinflamatorios. Veo tus tiritas, las gasas, antiinflamatorios y subo antiácidos. No voy. Veo los antiinflamatorios, los antiácidos y subo geninguillas. No voy
0: y su atrio.
1: Esto, Gonzalo, eh, son los chavales eh, del Instituto Rodanas Rodanas de Épila, de que, bueno, ellos simulan que están jugando, pero están jugando con medicamentos. Y se están
2: apostando los medicamentos que a ellos se supone que les sobran.
1: ¡Qué barbaridad! Ese.
2: Claro, Hagan y esos juego. medicamentos que les sobran son los medicamentos, ¿no? Ese, ese acceso a los recursos sanitarios que otros no tienen.
1: Efectivamente. Recursos sanitarios que no tienen y, desde luego, eh, un punto de vista que nos abre a todos los ojos, ¿verdad?, a los mayores para pues, eh, tener un poquito más de cuidado ¿no? con los medicamentos y hacernos ver que hay otros niños. Bueno, muchas veces lo decimos, Gonzalo, pero todavía hay niños en los países del sur... ¿Que mueren de gastroenteritis?
2: Hay niños que mueren de gastroenteritis. Hay niños en el tercer mundo que, 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 que mueren, como se dice aquí, por un mal curado resfriado. Efectivamente. Eh, desgraciadamente eh, estamos hablando de que un niño me, menor de 5 años eh, muere en estos países cada 10 segundos.
1: Barbaridad. Por y, eso, y, además,
2: y además, como nosotros eh, sí. aún decimos más, por cuestiones que son perfectamente evitables. Que ese es el problema.
1: A veces, eh, incluso por aquello de no lavarse las manos, ahora que estamos eh, todos con el tema de lavarnos las manos desde hace más de un año, eh, les falta el agua, eh, no pueden eh, tener esa higiene de manos eh, que, que todos necesitamos. Fíjate,
2: tú estuviste en Kenia. Sí. Bueno, pues en Kenia nos contaban que simplemente el haber conseguido que, que las mujeres se pudieran acudir a, a, a dar a luz a un centro eh, sanitario ¿no? uh -huh. y simplemente que la persona que les atendía se, se lavara las manos y utilizara eh, una cosa tan normal aquí como eso, los guantes, uh -huh. pues reducía la mortalidad en un 50% solamente es, eso
1: solamente eso fíjense es que en África eh, en Kenia eh, país que visité con manos unidas visité sus proyectos eh, allí la mortalidad mayor de las mujeres es a la hora del parto y es eh, entre otras cuestiones por, uh, por esto mismo Gonzalo por eso es tan importante que en nuestras últimas voluntades cuando nosotros eh, digamos pues mire que le dejo la casica del pueblo a mi chico y le dejo el apartamento de la playa al otro eh, ¿por qué no? ¿verdad? en ese legado solidario, decir y si en mi último eh, mi última tarea en la vida es cambiar el mundo, pues se puede hacer con manos unidas.
2: Exactamente y además yo me llevé la sorpresa cuando fui delegado aquí en Zaragoza eh, de la cantidad de veces que tuve que ir a firmar esas herencias a los notarios porque era mucha gente la que optaba por ello.
1: Pues fíjense que su punto de vista, el de los pequeños, puede cambiar el mundo y lo hace, nos hace cambiar a nosotros y pensar y eh, en sus últimas voluntades, ese legado solidario, ese, ese dinero puede hacer que niños muy pequeños tengan futuro, que las mujeres eh, puedan dar a luz, puedan tener a sus hijos sin tener problemas de, de morir y pueden cambiar eh, la vida de muchísimas personas. Gonzalo González, responsable de Comunicación de Manos Unidas. Traeremos a los chavales del Instituto Rodanas de Pilaqui.
2: Siempre es una alegría.
1: Y Que es una alegría y eh, hagan juego, pero hagan juego de buenas eh, maneras. Miren que, Julio Gonzalo, nos vamos a marchar al Teatro Principal. ¿Les parece? Perfecto. Venga, nos vamos al Teatro Principal, Nueve. Gonzalo. Escuchen esto primero. Escuchen.
0: Aunque sé que esta agua no es alimento... No es buena
3: para el corazón, todo es
4: bello, como una fiesta, todo es bello. Oh,
1: oh, oh. ¡Ay, qué bonito! Eh, bueno, eh, esta canción, si no me equivoco, pertenece al musical... Esta canción que me habéis puesto pertenece al musical eh, Antoine, que podremos ver en el teatro principal a partir de ya, a partir de ya mismo, esta semana, que va a estar con nosotros unos cuantos días. Vicent mira, y es muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hoy, pues estoy encantada de hablar con Vicente, porque Vicente, además, bueno, es actor y eh, bueno, sí. tiene varios papeles en Antoine, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. El, el, me, me especializo en el, en el vanidoso. Ah, bueno. Es un, es, sí, el vanidoso es que es que lo disfruto mucho. Hoy mismo he colgado una, una, una foto del vanidoso, uh -huh. justamente en redes, y es un personaje estupendo y maravilloso. Y me maravilloso, lo paso muy bien. La verdad es que soy, estoy muy feliz. Está feliz. Está además, feliz. Es que este, sí,
1: bueno, sí, y además... Sí, porque
0: este... No, porque digo, porque el espectáculo este es, es que es... Sabes que son espectáculos que están tocados por la varita mágica? Pues este es uno de ellos.
1: Ay, qué bonito. Eh, sí. Bueno, que este musical, Antoine, eh, Antoine Sanesuperi, El Principito, eh, ese libro que muchos tenemos de libro de cabecera desde pequeños hasta que uh -huh. bueno hasta hasta que el tiempo nos, nos mantenga aquí eh, en esta vida. Este eh, bueno un musical que ha tenido sus problemillas, ¿verdad? Porque ya iban a venir aquí a Zaragoza, wow. pero bueno, pues pues no se pudo, ¿no?
0: Sí, sí, es que, bueno, claro, de, de hecho, se estrenó ya hace, eh, pues, en, en febrero del año pasado.
4: Uh -huh.
0: Pero, pues, bueno, eh, todos conocemos el, lo que nos ha acontecido, la, la, el vi, dichoso virus este, un poco horroroso, uh -huh. y tuvimos que cancelar la, la gira. Entonces, bueno, lo retomamos en, en diciembre, en noviembre, diciembre del año pasado, uh -huh. y en Madrid hicimos temporada y ahora estamos de gira y por fin, ciertamente, llegamos a, a Zaragoza, Ajá. este fin de semana y la semana que viene.
1: Bueno, que tenemos unos cuantos días para ver eh, este sí. musical. Eh, que de, de, sí. ¿De qué habla Vicente? ¿Habla del Principito? Oh. ¿Habla de Antoine Saint-Exupéry? ¿De quién habla?
0: Habla habla de muchas cosas, es que es, es, es una obra infinita en el sentido... Habla un poco, el argumento va sobre la, la, la vida de Antoine, uh -huh. de Antoine de Saint-Exupéry, obviamente el, principito, el, el, el escritor del Principito, pero se van haciendo paralelismos entre su vida y el Principito, y cómo llegó a escribir el, el Principito, y, y vas entendiendo de dónde salen ciertos personajes y por qué escribe eh, ciertos pasajes de la obra de. Eh, bueno, el del principito. Uh -huh. Entonces es muy bonito ver que ya de por sí la vida de este señor es, es fabulosa. Es un, era un señor muy, eh, muy adelantado en su uh -huh. época y que tampoco hace, hace tanto, pero era un tío que tenía unos pensamientos uh -huh. que a día de hoy todavía se mantienen muy vivos y por eso creo que, que es el libro más leído de la historia después del Corán y la Biblia. Efectivamente. Y más traducido.
1: ¿Y por qué dice eso, Vicente? ¿Por qué dice que era un hombre muy avanzado? ¿En qué sentido?
0: En el sentido que eh, dice algo como muy que está como muy manido el vivir el presente, el que tenemos que ser niños, pero, pero que no todavía, no, a día de hoy no sí. conseguimos hacer eso, vivir ese, ese, ese presente, vivir la, la, la vida en carpe diem, como si fuéramos niños, ¿no? Vivir sí. de momento a momento y, y, y disfrutarlo como si fuéramos pues eso, niños cuando claro. juegan, que están constantemente eh, pues eso, viviendo la, la, la vida sin esperarse, a un mañana o sin pensar en el mañana, ¿no? Están ahí completamente eh, ávidos de, de vivir y, y Antoine era un poco así, es lo que él promulgaba en, en, en sus escritos, en sus libros. Hay que vivir la vida como un niño. Pues hay
1: que vivir. Y este programa, Vicente, se llama eh, sí. La Vida, el Marca, fíjese.
0: Bueno. <ríe> Así
1: que estamos eh, totalmente en la onda del musical, que estará Perfecto. con nosotros en el teatro principal unos cuantos días. Y, bueno, hay una frase que todo el mundo conoce, que todos conocemos del principito. he aquí mi secreto, que no puede ser más simple, solo con el corazón se puede ver bien lo esencial... Es invisible, a, es los invisible ojos. a
0: los ojos.
1: Ay, qué bonito. Dígamelo, dígamelo usted,
0: Vicente. <risa> no, no, lo esencial es invisible a los ojos.
1: Ay, qué bonito. Sí. Pues eh, ahí lo veremos, el vanidoso, en el musical eh, Antoine, aquí,
2: sí. en Zaragoza. Sí, sí, ¿Y? sí, sí, rodeador de,
0: de, de, de mucho talento, una música estupenda de su arma. Un, una dirección en estado de gracia de Ignacio Vidal y un, un reparto pues, 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 pues maravilloso y estupendo, espectacular es un, un elenco nos llevamos muy bien todos y estamos, estamos muy felices Pues
1: <risa> eh, esta música que estamos escuchando en el inicio y al finalizar esta entrevista con Vicente Mirallés eh, actor del musical Antoine,
4: Ajá. la
1: escucharán ustedes si van al teatro principal de Zaragoza, Vicen que le miraré intensamente cuando vea al, al vanidoso
0: Perfecto, estupendo, pues yo encantado y si, si te quieres quedar después y nos, nos saludamos, y nos damos venga. un abrazo o, o un codazo o lo que sea, venga pues bienvenido Así nos será. vemos.
1: Vicente, muchísimas venga. gracias, feliz tarde, enhorabuena.
0: Gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Chao, chao.
1: Unos consejos. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Ay, 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 ay. Eh, yo no sé si habrá estado atenta Mariló. Mariló Moreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí que estoy atenta, sí. Ay, bueno, usted está atenta siempre que para eso es, eh, digo, es, aunque está jubilada, policía local. Un policía local está siempre atento.
0: Por supuesto.
1: <risa> Se aprende y no se olvida. Se aprende y no se olvida. Eh, Marilo, ¿cómo es que a, a mis padres les, les encanta? Es eh, obediente, pero ¿cómo es? Disciplinada, pero no obediente. ¿Cómo era? Así es, así es. Soy disciplinada, pero nada obediente. Ay, Dios mío, madre mía. Mire, es, un eh, principio es un principio básico. Eh, sí. <ríe> es un principio básico en la vida. Marilo Moreno. A ver, lo, que que hacer, lo que hay que hacer se tiene que hacer y se hace. Sí.
5: Pero si lo que tienes que hacer, hmm. tú crees que se puede hacer de otra manera, es lógico que lo te, que lo que lo defiendas. Ya. Y, y...
1: pero si el que lo manda sí. tiene más responsabilidad que tú sí. a sus órdenes. A sus órdenes. Eh, y esto le no pasaba mucho. ¿Cómo como era el cabo García o cómo era? No. No el, el, el cabo Gracia. Al cabo Gracia. Con el cabo Gracia le pasaba a usted esto mucho, mi ¿no? Me martirió, me martirió. <ríe> su martirio, cuando quería ponerla en medio de la intersección, y usted decía que, que ni loca, porque se la llevaba el tranvía no para regular el tráfico. Hombre, claro, claro hombre, claro, claro hombre, claro. claro. O sea, es que era un
5: riesgo, es, de verdad es que era un riesgo. O sea, eh, a ver, no tiene nada que ver la circulación de hace eh, 30, 40 años a lo que hay ahora, no ya. tiene absolutamente nada que, que ver. Por ejemplo, uh -huh. hablaba yo de cómo había Digamos, empezaba que yo llevaba el, el cruce de la Puerta del Carmen yo sola, sí, sí es verdad, uh -huh. pero no hay que, no y que ahora hacen falta tres o cuatro y que yo me lo llevaba sola. ya Hombre, la, la condición física que tenía yo entonces me comía el mundo, ahora se me come el mundo a mí en, en, en un cerradía de ojos. <risa> pero,
1: pero también, claro, la cantidad de coches también sería menor, ¿no, Mario? claro pero
5: la cantidad, de, la cantidad de coches y la forma en que se circulaba sí. no tiene nada que ver, nada. Nada, nada que ver. Ya. O sea, y como el, el, el cabo Gracia sí. me decía, cuando yo a lo mejor me quejaba que había mucha circulación, no mucha de cantidad, aunque uh hubiera 100.000 coches y me decía, si paras los dos primeros, ya has parado los
1: 100.000 que vienen detrás. <risa> Ay, Marilo. Sí, 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 Pero Marilo. Es verdad, Marilo. O sea, ¿es verdad? Ay, Marilo. Está con nosotros aquí en el estudio Gonzalo González, responsable de Manos Unidas, que es colega suyo. Y casi, casi, sí, sí. Gonzalo, Marilo, la tenemos aquí. Le dice sí, a... sí,
2: ya, la vuelvo a saludar. y... sí, sí. Aunque ella no se acordaba el otro día, yo sí que me acuerdo perfectamente de cuando estábamos en en otra emisora mira.
1: efectivamente y, eh, y sí, bueno tendré
5: que hacer una visita para, para controlar a Gonzalo González e efectivamente
1: sí, sí. tiene que venir a controlar a Gonzalo González no vaya a ser que se le escape y claro pues eh, no puede ser no puede ser y también Julio Val que es gerente de Iberhattel que nos está nos está hablando eh, del recibo de la luz ¿cómo lleva usted ese tema Marilo? hola Marilo <risa> fatal 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 ¿por qué? fatal
5: pero no fatal, por, no fatal porque me suban el recibo, ¿no? Sí, no, 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 ¿no? No, no, no. ¿Por qué? Mi opinión es que esto es otra de las muchas que tiene el presidente de este gobierno y el gobierno que uh -huh. nos está maltratando. Ya. Eh, para tapar algo que yo no, todavía no sé, pero que leeré el periódico, varios periódicos, y al sí. final veré lo que no está escrito.
1: Hombre, porque además usted con ese instinto que tiene, seguro que enseguida... Eh... Es, la... Sí, sí, o sea, lo,
5: de, lo de la lo de la electricidad se está tapando algo que no quieren que, que salga a la luz o que ah. se haga público es mi es mi opinión sí sí o sea, o no, es claro. mi opinión sí sí
1: eh, o sea, por ejemplo sí por ejemplo
5: eh, estaban hablando hoy hoy me han mandado bueno por supuesto los memes y las bromas y los chistes corren por por, por las redes sin lento y entonces me han mandado muchos uh -huh. Y, y el, uno de ellos era de que habían puesto eh, muchos eh, aero no lo sé decir nunca bien
1: aerogeneradores sí los molinos sí. A, sí. Eh, aerogeneradores eh, sí que para sí. para que eso era para abaratar la luz sí.
5: y me decía uno de ellos de que que era para ventilar los campos digo no <risa> digo es para ventilar o sea para ventilar los campos para ventilarnos a todos.
1: Porque... Marilo, eh, eh, vamos a ver, que le tengo preparada una sorpresa. Le tengo preparada una sorpresa Venga. y yo sé que le va a gustar mucho. Amelia Ríos, muy buenas tardes. Ah, que no, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que me ha estropeado la sorpresa con Mariló, pero vamos a ver que me han dicho que sí que estaba y ahora no está, pero será posible. Mariló, Mariló ¿y yo qué hago con mis compañeros que no, no me obedecen? ¿Qué hacía usted? ¿Qué haría usted? Pues, a ver, eh, obedecer los medios, las circunstancias. Hay cosas urgentes y otras necesarias no 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 me haga la Entonces, pelota a mis compañeros que por, porque la no, llaman no, sí, no 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 no, no, no. no, no. marilo moreno 05 no no. no no vamos a vamos a lo nuestro 05 no, no tiene nombre yo como jefa, ser, yo, yo como jefa soy fatal si sí, no 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 se fatal. me vaya no se me vaya que después se le va el tiempo y no me habla de lo que para lo que la he contratado eh, 05 no fue 05? ¿Vale? sí ¿Y qué? ¿Qué dice? ¿Para qué vamos a comentar?
5: Como dice, dice mi hija, y otra frase que se la recomiendo a casi todo el mundo. Cuando no quieres saber algo, crees que es perder el tiempo, sí. y que la cosa no funciona, y que tú tienes cosas más importantes que hablar. Sí. Mi hija me dice, mamá, ¿qué necesidad?
1: ¿Qué necesidad? Vale, pues nada, pues hábleme de ese corte. No, cor vamos a ver, vamos sí. a ver. ¿Ah? ¿Qué necesidad hablar del partido pasado? Ya, hombre, pues porque ¿Ahora? era, era el necesidad? último y finalizar con un 0-5, pues no pues sé. Pues me parece vergonzoso. Ah, bueno. bueno. Me
5: parece vergonzoso. O sea, no es por nada. Uh -huh. Hay que trabajar. Te pagan por trabajar. Uh -huh. Y aunque tú no veas gente en el campo... Tienes uh -huh. unas pantallas, que hoy día hay unos medios de comunicación, sí. que la gente que, que le gusta el fútbol y ama el Real Zaragoza, uh -huh. eh, el otro día estuve hablando con una amiga, con Esperanza, sí. del barrio de La Jota, uh
1: -huh.
5: porque además me dijo que nos escuchaba, o sea, con lo cual... Ah, me, pues me un besito muy ilusión. grande,
1: un besito muy grande, Esperanza, un beso muy grande. Así es. Uh -huh. Y entonces me comento que ella se sí. pone la bufanda para escuchar y para ver el Zaragoza. Ah, muy bien. Porque
5: tiene ganas como los tengo yo. Claro. Y no es justo lo que nos está pasando. Uh -huh. Y esto ya tiene que ser de verdad. O sea, es que hasta los críos del patio de un, de un colegio sí. tienen más ganas de ganar. Que es que ese es el problema.
1: Que faltan ganas de ganar. Ay, Marilo. Sí, Marilo, ya, ya. Amelia Ríos buenas tardes. Oye, Amelia. Oye, menos oye, más un pitido, hija. Amelia, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? Sí, que estamos... estamos cuide, cuide que estamos en antena, ¿eh? Cuide que estamos en directo. Ah, sí. Sí. Ay, es, no me digas. ¿Pero está bien o no está bien, Amelia? <risa> ah, yo estoy muy bien. Ah. Últimamente me encuentro bastante mágica, oye. Ay, pero mágica está. Mira me he recuperado, me he recuperado. ¿Qué está? Bastante de, ¿Qué está aquí? Sí, sí. Amelia, ¿qué está aquí, Gonzalo? ¿Ah, sí? Claro, que la quiere saludar.
2: ¿Qué
6: tal? Ah, pues ¿Qué, estupendo.
2: ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Amelia? -oye, Oye, esperando... Pues, lo, lo... Pues deseando poder irme a tomar un café contigo claro. como otras veces. Claro, Oye, lo, pues... lo repito mucho, lo de poder desayunar como hacíamos ya, entonces. Ya te he
6: recordado mucho, mucho con todo este encierro que llevo de tanto ya año y pico. Bueno, como todos. Uh -huh. pues, pues te he recordado muchas veces. Oye, digo, mira que ahora me estaría yo tomando un cafecito por la mañana tranquilamente mm. con Gonzalo y qué bien, pues Ay, nada.
1: Y que no me llaman a mí para tomar ese café, que se lo tengo en cuenta yo. Hombre,
6: tú también puedes venir,
1: María. Ya, ya, pero no me nada. llaman. Claro que puedo ir, pero ustedes no me llaman, pues entonces no, no hace voy. Falta que te llamemos. Ya sabes que siempre eres bien recibida. <risa> Amelia, que está Mariló al otro lado del teléfono y que la quiere mucho. Ah, yo también la quiero mucho, Mariló. Mariló, es muy buena amiga y muy simpática, muy
6: maja y y además policía Menuda, bueno 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 oye. oye
1: Mariló qué le dice a Amelia qué le
5: de lo quiero que de mayor quiero ser una Amelia
6: ay pobrecita de ti no, hombre no que tú tienes una personalidad muy maja y muy muy representativa no necesitas ser como yo, ahí tus arrestos y tu presencia que bueno, vale
1: bueno. muchísimo bueno macho. arrestos tiene muchos ya ya eh, bueno Ese. tenemos a dos señoras <risa> aquí ahora que para qué... Eh... bueno Amelia ¿sabe qué dice Marilo del recibo del recibo de la luz? que Fija, es que, eso que del es...
6: recibo de la luz pero bueno, ahora que quieren que nos, que no durmamos, que nos pasemos toda la noche haciendo las cosas de la casa a, a las tres de la mañana. Hay que tender la ropa, porque si la lavamos, no la vamos a dejar en la lavadora que se pudra hasta que se haga de día. Oye, esto es intolerable, pero ¿qué es esto? Amelia, ¿Es que nos toman por
1: tontos, Maite, por tontos. Amelia, ¿sabe lo que dice Marilo? Que esto ¿Qué dice? es que esto es culpa del señor Sánchez.
6: Ah, claro. Eso son cosas de él para, para distraer la atención de, de los desastres que nos, en los que nos ha metido. Y, y así, con estas eh, pequeñeces, como si dijéramos, sí. nos, nos distrae. Claro. Y, y no pensamos en, en, en los que va a soltar ahora de la cárcel a los separatistas, no, de esos no, catalanes, no, 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 no. que nos que no, van a mandar no, no, a su no. casa como si no se hubieran puesto en sí. contra de. De España, del gobierno sí. y del pueblo español. Oye, ¿qué es ah, esto? Ah, ¿Pero qué
1: es esto? A a Amelia sabe, estuvo el otro día, estuvo el viernes pasado con nosotros al verbo Adella y le pregunté ¿Ah, sí? ¿A sí ¿A qué bajo? y le pregunté ¿y qué le diría al señor Sánchez si lo tuviese no. delante ahora? Y al verbo Adella dijo que esto lo recuperaremos mañana, dijo vete a tu casa.
6: Claro.
1: como que claro? Que se
6: vaya a su casa Hombre, y que no deje cargar. Amelia, por
1: favor, eso no ¿Sí? se dice a un presidente Pero del gobierno. Es que no,
6: que él no quiere no, no. irse a su casa. Él quiere estar ahí en el machito y chupar del boteto que pueda y luego que le quede como le queda. A, a ese que se ha ido al al, Coletas, al pero vamos, al de Podemos. Amelia
1: por favor que Parece vamos a tener una
6: buena paga y sí, a vivir de Amelia oh, yo, yo, que yo, yo. es usted
1: una señora por favor Amelia ¿Claro? estas cosas no Mariló usted usted cree que también es para tapar esto de los nacionalistas lo del Hombre, de la luz. Pues claro no no Mariló Mariló digo Mariló usted cree que es por eso o por otra cosa bueno mmm, ya he dicho tantas, que me han tantas,
5: mandado muchos muchos chistes y uno que me ha llamado la atención Sí. Ha sido uno que decía que han eh, sacó de, de la tumba a un, a un muerto uh
4: -huh.
5: y ahora eh, nos está hablando él de que no tengamos eh, exactamente las palabras sean revancha. Son palabras que, que él uh -huh. está empleando. Sí. El, la persona.
1: Ya, bueno. Bueno, que nos
5: quiere convencer de que son muy buena gente los que hicieron lo que hicieron en, en septiembre de, de, la, de hace dos años, o tres, ya ni me acuerdo. Ay, Dios mío.
1: Bueno, vamos a finalizar, que nos queda un minutejo, solamente Nada, un minutejo. Si
6: es que el Sánchez
1: este es un desastre.
6: Por ponernos a mal, nos ha puesto a mal ahora ya, hasta con los con el gobierno de Marruecos. Oye, la, la que ha liado ahí, Ay, este que... tío contraer a ese... Que ha traído sí. al hospital que, sí. que se ve que es un terrorista o algo así, y, y, y lo ha traído aquí a España como si fuera el marqués del pan pringao. Oye,
1: ¿El marqués de qué, Amelia? <ríe> ¿A que lo aquí?
6: Oye, para Amelia, para, para no, escúcheme, a mal, con escúcheme. El gobierno. Ay, malo Dios aquí.
1: mío, mañana se, ¿El marqués de qué? ¿Del pan? ¿El qué? Pringao. ¿Del pan? ¿El marqués de qué? ¡Del papi, no. ¡Ay, Dios mío, Amelia! Sean felices esta mañana. y que va a venir! Nos van a cerrar la radio, de verdad. Oh, no, ¿por qué no van a cerrar? Pues el que dicen las verdades. ¿Quieres estar al día? Teclea maitesalvador.com En el menú elige...